0: Meus irmãos, eu estava refletindo sobre esse texto que nós lemos hoje, um texto clássico da descida do Espírito Santo de Deus sobre o povo, e uma palavra que veio na minha na minha cabeça foi expectativa, expectativa para receber alguém, expectativa por uma coisa que vai acontecer. Eu estava até comentando com a Bruna que, assim, algumas pessoas já conhecem a nossa história aqui. Se você quiser querer conhecer essa, a nossa história, que é bem longa e cheia de milagres de Deus, marca um café para a gente conversar, porque é longa. E se eu te contar, provavelmente eu vou esquecer alguma coisa, né? E a Bruna vai ficar, ah, não foi assim não, foi assado, foi assim e tal. E aí eu sou um péssimo contador de histórias. Mas olha só, eu lembro que quando eu conheci a Bruna, e eu já contei isso aqui algumas vezes, eu estava no festival de sorvete na igreja, servindo... Tava arrumando cadeira, sei lá, se eu tinha servido sorvete, eu não lembro. E aí eu lembro que eu vi a Bruna pela primeira vez. Ela tava, Eu estava exatamente assim, parado, arrumando a cadeira, e eu vi ela entrando na igreja, e ela tinha ido lá com o convite da prima dela. E eu lembro que ela passou assim, eu olhei para ela, mas assim, eu não senti nada, tá, gente, assim, especial. <risos> Confesso a vocês. Mas eu nunca mais esqueci dela. E aí depois as coisas foram acontecendo e tal, a gente se conheceu nós oramos, começamos a namorar, e a Bruna, ela é carioca, gente, vocês já perceberam isso, talvez conversando com ela, vocês já perceberam que ela é carioca, né? É... Não, é verdade. Só que antigamente ela era muito mais carioca do que ela é hoje, né? E aí, é... por, por coisas, diversas coisas aconteceram conosco, nós já estávamos namorando, a Bruna precisou ir para o Rio de Janeiro. E ela foi para o Rio de Janeiro sem perspectiva de voltar porque ela morava na casa de uma tia, e aconteceu diversas coisas que ela teve que ir pro Rio. E eu lembro que eu fiquei assim, Deus, agora que você me mandou minha varoa, você já está levando ela embora? Não faz isso comigo não, senhor, pelo amor de Deus. E, e ela foi assim, sem prazo de volta. E eu lembro assim que Deus fez diversos milagres, meus irmãos, nessa época. E quando, do nada, assim a Bruna foi, sem ter, foi embora, sem ter um trabalho, sem ter lugar para morar, em cerca de algumas semanas, ela já arrumou um emprego, lá do Rio de Janeiro mesmo, e um lugar para morar, e ela ia voltar para cá. E eu lembro, meus irmãos, que meu coração encheu de expectativas. E na época ela veio de busão, né? A avião não... <risos> não tinha esse privilégio de andar de avião, aquele águia branca tal. E aí eu fiquei assim, caraca, bicho, a Bruna vai voltar. E meu coração encheu de expectativo. Por quê? porque eu queria vê-la de novo porque eu sabia assim, caramba, como é que vai ser daqui para frente mas eu tinha certeza que eu tinha encontrado alguém muito especial então assim, expectativa eu não sei você eu contando essa história aqui simples se você lembrou de alguma coisa no seu coração, na sua vida e alguma história que você teve muitas expectativas, nesse caso eu tinha expectativas de ver a Bruna de novo e eu queria remontar apenas aqui a história do que estava que rolando. E Lucas, esse nome é lindo, né? Lucas escreveu o, o Evangelho de Lucas, né? E também o livro de Atos. E aí o livro é conhecido como Atos dos Apóstolos. Mas, talvez seja uma heresia, eu achar que talvez o, o, o livro, o nome mais legal para esse livro seria Atos do Espírito Santo. o que meus irmãos... A partir do capítulo 2 de Atos, o que nós vemos, o que Deus fez com a igreja e com esses homens é algo extraordinário. Extraordinário. Pessoas comuns, não se esqueçam disso, comuns como nós, mudaram o mundo. Mudaram o mundo. Homens e mulheres comuns Mudaram a história da humanidade. E é o seguinte, antes de Jesus se acender aos céus, que após a sua ressurreição na Páscoa, Jesus ficou durante 40 dias aparecendo, desaparecendo. Né? <risos> Olha que doideira, está assim, conversando, pá, Jesus aparecia. Aí dava uma lição. Ah, Jesus sentava com as pessoas e se revelava durante esses 40 dias. Até que um belo dia, isso está lá escrito em Atos capítulo 1. Jesus, reunido com todos ali, comendo a mesa, fala assim, ó oh, galera, estou partindo, beleza? Estou indo embora. E olha o que diz a palavra, a palavra do Senhor. Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E Jesus responde para eles. Não lhe compete saber o que vai acontecer, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E por conta disso, esperem em Jerusalém. E aí Jesus acende aos céus, e eles ficam ali, esperando. Olha que doideira, gente. E aí eu fico pensando assim que, nós às vezes temos uma leitura dessas pessoas que seguiam Jesus, errada. Porque ao longo da narrativa do Evangelho, inclusive as perguntas que eles fizeram para Jesus aqui, revelam que eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Inclusive, eles não tinham ideia plena de quem era Jesus. Olha a pergunta que eles fizeram para Jesus. Jesus, é neste tempo agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Isso segundos antes dele se acender aos céus. Isso revela que eles estavam, às vezes, confusos. O que vai acontecer? Aí Jesus promete assim derramarei sobre vocês o meu Espírito. <risos> Cara, eu fico pensando assim, que doideira. E aí chega então, Atos capítulo 2, versículo 1. Eles ficaram reunidos em Jerusalém. Pentecostes. Que é mais ou menos ali 50 dias depois da Páscoa. Então imagine o seguinte, Jesus sobe aos céus por cerca de 40 dias, 10 dias depois... Dez dias, talvez, orando, esperando o que queria acontecer. Será que Jesus vai aparecer de novo? O que vai acontecer? Que espírito é esse? O que vai acontecer conosco? Eles estavam reunidos, provavelmente orando, conversando sobre as coisas do reino, acerca de Jesus, das coisas que eles tinham visto, das coisas que eles tinham experimentado ao longo dos 40 dias, quando de repente, meus irmãos, como um vento impetuoso, todos eles foram tomados pelo Espírito. Tomados. Isso é muito louco, meus irmãos. Isso é muito extraordinário. E a festa de Pentecostes, ela era uma festa agrícola, da colheita. Por quê? Porque o povo de Israel, eles celebravam as premissas, e nesse caso, das plantações de trigo. Então eles celebravam agradecendo a Deus pelo que eles tinham produzido e também a garantia de que Deus iria os abençoar. Mas olha só, para o judeu da época não era apenas uma festa assim como a Páscoa também não era uma simples festa a Páscoa remontava à libertação do povo de Deus do Egito não foi na Páscoa que o povo de Deus matou os cordeiros, passou o sangue dos cordeiros nas portas das suas casas quando o anjo Vigador veio e matou os primogênitos dos egípcios aí sim o povo foi liberto da escravidão e aí, meus irmãos, dez dias depois do povo já caminhando com Moisés pelo deserto do Sinai, eles chegam no monte, e Moisés sobe ao monte Sinai, naquele momento também de grande poder de Deus, muitas nuvens, trovões, e Moisés desce do monte Sinai, no dia de Pentecostes, com a lei de Deus com a tábua de pedra. Com aquilo que Deus ansiava, está escrito nos nossos corações. Então, Pentecoste aqui, não é só uma festa. É a celebração do dia em que Moisés desceu do Monte Sinai, fumegante, com a palavra de Deus para o povo. Por isso que esse dia é um dia especial, meus irmãos. Sabe por quê? Porque aqui com a descida do Espírito, foi cumprida a promessa de que não é mais a lei, palavras escritas, mas sim o Espírito Santo, tatuado no meu e no seu coração, que as verdades de Deus estão escritas. É o cumprimento da promessa. Por isso que não é simplesmente uma festa. É o Espírito testificando aquilo que Deus espera de nós. A Tua Palavra encarnada em nós. Jesus é o perfeito Moisés. Ele sobe ao céu, assim como Moisés subiu ao Monte Sinai. Só que em vez de descer com um pedaço de pedra, Ele desce com o Seu Espírito Santo, o próprio Deus, habitando em no nosso meio. Nos capacitando a viver a vida que Ele espera de nós. As Suas leis estão tatuadas no nosso coração. E a partir disso, esses homens e mulheres mudaram o mundo mudaram a história e o mais impressionante que eu fico aqui meus irmãos, não é simplesmente é lógico que isso é impressionante eles começaram a falar em línguas que outras pessoas de outras nacionalidades começaram a entender então imagine a seguinte situação eu começo a falar em japonês aqui anunciando o evangelho e outros japoneses começam a entender o que eu estou falando foi isso que aconteceu e a primeira coisa que eles fizeram quando foram inundados pelo Espírito foi pregar as maravilhas de Deus é isso que está escrito no texto pregar as maravilhas de Deus e assim, a partir daqui você pode ler em casa, você pode ler as cartas de Paulo meus irmãos é muita doideira que acontece no meio do povo muita doideira muita muitas coisas espetaculares mas eu sei que comumente, quando nós falamos do Espírito Santo, nós somos impelidos a falar dos dons do Espírito, das coisas maravilhosas que Deus faz em nosso meio, seja curas, profecias, e um monte de outras coisas. Mas existe algo aqui, que para mim, pessoalmente, é o mais impressionante. Sabe por quê? Não estou diminuindo, tá, meus irmãos, as coisas aqui. Em outras religiões, também acontecem curas. Sabiam disso? Em outros encontros religiosos, também acontecem profecias. Sabia disso? Em outros encontros religiosos, também acontecem coisas extraordinárias. Certa vez eu estava numa casa, de maneira inocente, pregando o evangelho de Deus, um senhor de 80 anos foi tomado por um demônio, e três caras como eu não conseguimos segurar ele. Vocês têm noção disso? E ele pegou um facão e foi para cima da gente. E eu saí correndo. Não estava cheio do Espírito. Mesmo só, cara, é inocência nossa acharmos que as obras miraculosas só acompanham o povo de Deus. Isso é uma mentira. Inclusive, no próprio livro de Atos, temos relatos de feiticeiros e de muitas outras coisas. Mas olha só, sabe o que mais me impressiona nesse texto, gente? É o que eu falei desde o começo aqui. Pessoas comuns, confusos, duvidosos, com falhas, foram inundados a tal ponto pelo Espírito Santo de Deus, que revolucionaram o mundo. Logo após esse texto, leia, Pedro faz uma pregação extraordinária. Há 40 dias atrás, Pedro estava negando Jesus. 50 dias né, ele estava negando Jesus imagina o coração dele despedaçado neguei meu mestre este mesmo homem falho, duvidoso um pescador, um simples pescador após ser cheio pelo Espírito Santo como labareda de fogo começou a pregar o Evangelho com muita intrepidez. meus irmãos, se isso não é impressionante eu não sei o que mais é. Se você conhece alguém que foi tocado, inundado pelo Espírito Santo, de Deus, convertido ao Senhor, você sabe muito bem do que eu estou falando. O olhar muda. As palavras mudam. Os atos são transformados. Os pensamentos são outros. Os sonhos, os sonhos se transformam. É uma nova vida. Eu já vi isso diversas vezes, meus irmãos. Diversas vezes. Não tem médico que explica, não tem psicólogo que explica. Não tem nada que explica. Alguém que é tocado pelo Espírito Santo de Deus e transformado. Eu já contei isso várias vezes aqui. Um amigo meu, que era um criminoso. Um traficante da minha área onde eu morava. O apelido dele era Tiago Jatobá. O nome dele era Tiago Pedeira de Jatobá. Eu tinha medo dele. Ele era... Sério, gente. Ele era estrábico, vesgo. Um dia ele aceitou Jesus. No outro dia, ele não era vesgo mais. Ele mudou, meus irmãos. Ele foi preso uma semana depois que se converteu. Chegou na cadeia. Ele impeliu vários, várias rebeliões. Ele virou um pastor... Há duas semanas atrás ele era um bandido. Meus irmãos. E ele não participou de nome EBD. Só viu um sermão, se converteu. O Espírito tomou o cara. Eu vi, meus irmãos, com meus próprios olhos. É nisso que nós cremos. Servimos um Deus poderoso. Não se esqueça disso. Confusos. Perdidos, abatidos talvez porque Jesus tinha subido aos céus, cadê Jesus? E de uma maneira miraculosa, eles viram outras pessoas. Eu estava pensando esses dias, né? Assim, eu já falei algumas vezes aqui, eu fui um atleta de taekwondo, e por que, que eu comecei a lutar, apesar de não parecer, gente? Eu não tenho tantas medalhas quanto o Ninão, não sei se vocês viram o Instagram. Rapaz, o Ninão tem muita medalha. Mas eu tive as minhas também. E eu lembro que o meu pai, ele me colocou no Taekwondo porque eu era um menino muito tímido. Muito tímido. E eu era tímido e não tinha maldade alguma. E assim, é uma inocência dizer para vocês que quem é lutador tem que ter um pouco de raiva no coração. Tem que ter. Ninguém bate porque, ah não, tem que ter raiva. E eu não tinha essa raiva. Eu lembro que meu pai botou no taekwondo. E eu comecei a ir no taekwondo, eu só apanhava, meus irmãos. Só apanhava. E eu sou da época que uma criança de oito anos apanhava na academia. Isso não existe mais, né? Eu apanhava mesmo dos adultos. Olha que doideira, mas era assim. E eu não queria ir. E aí meu pai falava comigo, você vai. E eu fugia tentava encabular, não conseguia e eu apanhava, apanhava, apanhava eu lembro que o primeiro, o primeiro campeonato que eu participei de taekwondo, imagina gente, o tímido num ginásio com várias pessoas aí chamam seu nome, Cícero Pontara protetor vermelho aí eu botei meu protetor, botei o capacete fui lá e tal, não tinha tatame na época era no chão duro que a gente lutava e aí eu comecei a lutar lá, gente, eu apanhei eu apanhei demais, cara, e todo mundo ficou rindo de mim lá de fora meus amigos da academia ficaram rindo de mim. Meu pai também falou: rapaz, meu filho, não tem jeito. Eu era muito bonzinho, muito bonzinho, meus irmãos, muito bonzinho. E por ser tímido, eu via as pessoas na academia lutando assim, falava, cara, eu quero ser igual Fulano. Eu quero ser incrível igual Fulano. Eu lembro que tinha um cara na academia que eu chutava ele. Cara, ele parecia um. Cara, ele parecia um pedaço de madeira, cara. Tão duro que o cara era. Eu era todo flácido, uma criança flácida eu falava, Jesus, nem falava, Jesus, eu falava, cara, eu não quero lutar mais. Eu não quero lutar mais. E, e aí, meus irmãos, eu, por, pela força da, do, do ódio do meu pai, do meu, eu indo, disputei vários campeonatos, apanhava sempre, muito, perdi muitos campeonatos, nunca ganhei nenhuma luta. <risos> e, até que um belo dia, eu falei assim, cara, eu só apanho, sacou? Eu não sou um cara popular, não sou um cara popular, as meninas não me olham na escola. Falei, cara, na moral, bicho, eu vou treinar aqui, cara, porque a única chance que eu tenho de aparecer, de aquilo fazer o sentido pra mim, é eu treinar pra caramba. Eu comecei a treinar, 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 aí eu comecei a bater nos outros. Aleluia, né? Gente, depois de muito sofrer e apanhar, eu entendi que o taekwondo e a luta era um caminho que eu podia trilhar para eu encontrar uma satisfação. Sabe? Uma satisfação. Porque se eu fosse bom na luta, eu seria notado. Se eu fosse bom na luta, o meu pai olharia para mim com orgulho. Se eu, se eu fosse bom na luta as pessoas do meu bairro iriam me respeitar. Se eu fosse bom na luta, talvez as meninas na escola iam, me rep iam reparar em mim. Se eu fosse bom na luta, a minha mãe ficaria orgulhosa, meus amigos ficariam orgulhosos de mim, e eu não seria mais motivo, motivo de chacota. Eu não seria visto mais como um menino chorão. E aí eu peguei todo esse ódio e virei um lutador. Acendeu uma chama no meu olho. Aí, meus irmãos... Segura. Comecei a empilhar um campeonato atrás do outro. Uma luta atrás da outra. As pessoas ficavam com medo de lutar comigo. Isso chegou no ponto tão cabuloso que eu era um adolescente de 15, 14 anos e lutava na categoria dos adultos. E certa vez, uma, um professor falou assim, logo depois que eu tinha vencido o um aluno dele, ele falou assim, cara, e foi no nocaute, inclusive. Falei, cara, você luta feito um demônio. Yes! É isso. Cheguei. Cheguei, meus irmãos. No meu bairro, todo mundo me respeitava. Até os bandidos. Caramba, Laciça, você luta pra caramba. Nunca briguei com ninguém, gente. Sou... <risos> Brigar e lutar são coisas completamente diferentes. Na rua vale tudo, pedrada, paulada, tiro. Eu era visto, finalmente. E eu lembro que o ápice para mim foi quando eu estava uma vez fazendo fisioterapia, aí eu saí da fisioterapia, aí uma moça me abordou e falou assim, você é o Cícero? Eu falei, sou. O meu filho é seu fã. Aí eu fiquei, nossa. Mas porque tinha outro Cícero também que lutava, aí eu, né? Não, porque tem, não sou eu, não é outro Cício, não é você mesmo. Meu filho é seu fã. Uau! Aí nessa época eu dei entrevista na televisão, lutei. Mas por que eu estou contando essa história toda, meus irmãos, para vocês? Cheguei ao ápice. O que encontrei lá no ápice? Solidão. A satisfação que eu procurava, eu não encontrei. Nas medalhas, nas vitórias, no reconhecimento. Não encontrei satisfação ali. Nenhuma. Lutei durante anos. Me lesionei. Não curti várias festas. Buscando algo que eu não encontrei nas minhas vitórias no taekwondo. Satisfação. Preenchimento. Não encontrei, meu irmão. Não encontrei. Há um ponto que eu fiquei tão cansado disso, mas tão cansado, que eu lembro que alguns amigos me ofereciam um, assim Pô, Cícero, vamos fumar um baseado. Eu falava, eu não vou não, irmão. Eu vou lutar. Botava meu kimono aqui, meu dubô, Não tá com que é o mesmo coisa que o kimono, ia pra academia. Teve um belo dia que eu falei, ah, dane esse cara. Cheguei onde eu queria chegar. E mesmo assim, esse vazio tá dentro de mim, aí eu vou fumar maconha mesmo. Meu bicho ficou horrorizado comigo. É o poder do Espírito que transforma. Então, gente, eu sou um caso vivo que Deus transforma as pessoas. Mas olha só, por que eu estou falando isso, gente? A insatisfação é como uma fome que não passa. Nem o baseado. Nem os rock. Porque eu fiz isso, né? Eu substituí larguei o taekwondo saúde, fitness e fui para o outro extremo buscando o que? satisfação e não a encontrei a insatisfação é uma fome que não passa eu não sei exatamente, contando essa história toda para você aqui qual é a sua insatisfação e o que, que você tem feito para supri-la eu não sei, mas eu tenho certeza que você faz algo hoje ou faz diversas coisas para preencher o vazio que tem em você. E eu fiz isso durante muito tempo, meus irmãos. Até que um dia Jesus me alcançou. O nosso coração é como uma bússola. Já viram uma bússola tem um monte de ponta assim? Né? Que para cada uma delas tem algumas coisas, por exemplo, meus prazeres, meus gostos, meus interesses, minhas vantagens, meu direito de ser feliz. Tudo isso para matar a nossa fome de sentido. De sentido, meus irmãos. Agora, para para pensar. Eu usei esse exemplo para vocês ficarem chocados mesmo. Talvez o baseado fizesse mais sentido nessa história para alguém que está com vazio existencial. Mas uma luta, um esporte, algo tão valioso, tão saudável, meus irmãos, não duvide da sua capacidade de pegar coisas boas e transformá-las em ídolos. Nenhuma dessas coisas irá satisfazer o seu coração. Nenhuma delas. Nenhuma delas. Nenhuma. Seja sincero com você. Sabe por quê? No dia que você chegar lá, onde você tanto quer, massa, é legal você chegar lá, mas não tem expectativa que isso vai curar a sua dor. Porque não vai. Não vai. Não vai. Eu fico pensando assim, gente, não é à toa não sei, eles várias, dão várias explicações, mas por que, que os países nórdicos, que são os mais igualitários, são os mais perfeitos, com as melhores educações, são os lugares em que tem mais índice de, de suicídio? Qual é o sonho do brasileiro, meu irmão? Se esse país fosse justo. Se esse país tivesse justiça. Somos um país de terceiro mundo essa semana passada mesmo, chegando domingo da igreja, de noite, assassinaram um cara na minha rua e eu falei com a Bruna fui lá, olhei, caramba cara, um cara aqui morreu tal, acostumado já vi isso a minha vida toda, aí eu fui para casa desci, eu falei, caramba camburão, camburão não, aquele, é camburão que fala ô... é, rabecão, é isso aí, pegou ele levou ele embora, meus irmãos a vida seguiu de todo mundo, eu olhei para minha rua Pessoal passando para comprar lanche, pessoal indo para a igreja. Como se nada tivesse acontecido. Esse é o país que nós vivemos, meus irmãos. Agora, o que explica por que lá na Noruega se morrer uma pessoa assassinada, acho que o país para. E por que muitas pessoas se matam, então? Nem a justiça dos homens deste mundo irá satisfazer, satisfazer a nossa sede. É isso que nós queremos, meus irmãos. É isso que nós cremos. Fomos criados por Deus e para Deus. E você já ouviu isso aqui diversas vezes nessa igreja e vai ouvir de diversas maneiras em diversos momentos. Existe um vazio no seu coração, no meu coração, que só pode ser preenchido com o um relacionamento com Deus. Uma peça, não tem que você monta um quebra-cabeça e tem uma peça que não que não encaixa. Não adianta forçar, meu irmão. É só Deus que é essa peça que pode trazer clareza sobre tudo quem você é. Oh, caramba, se você saiu lá de Pentecoste, <risos> falou da sua vida, e o que isso tem a ver com a mensagem de hoje, meus irmãos? Com o dia de hoje? Tudo a ver, meus irmãos. Sabe por quê? Diante do Espírito Santo de Deus, todas as insatisfações são esmagadas. Platão disse uma vez que o homem, ele é como um vasilhame cheio de furos, no qual nunca ele se sente completo. Mas não é isso que nós queremos, meus irmãos. Nós cremos que se o Espírito Santo de Deus nos inundar, nos invadir, assim como fez com esses homens, nós seremos plenamente satisfeitos. Plenamente satisfeitos. Plenamente cheios de propósito. Gente, mas não é um encher qualquer. É um encher que transborda. Que transborda o texto diz, isso é muito doido, olha só, cadê, cadê? Aqui. Que o Espírito veio como um vento impetuoso, e como labaredas de fogo sobre cada um dos corações, o vento não pode ser controlado. Eu não sei explicar, meus irmãos, como uma pessoa esvaziada, sem propósito algum, enferma, de maneira miraculosa, vira outro ser, não tem explicação, é o Espírito de Deus, que sopra onde Ele quiser, que sopra onde quiser, meus irmãos, dando sentido, aonde não tem sentido, O que é afinal, então, ser cheio do Espírito? É estar dominado, entregue a Deus. Em que, Em todas as áreas da vida. É falar com Deus assim: Senhor, olha só, eu não tenho capacidade de preencher meu vazio, ou está fazendo um monte de besteira. Estou tentando, tentando, tentando e não consigo. Sopra, Espírito Santo. Enche-me. Transborda-me. E eu te garanto, meus irmãos, que um senso de propósito vai brilhar no seu coração. A sua vida não vai ser mais a mesma. Não vai ser mais a mesma. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso mesmo de verdade? Por isso que eu sou um cara carismático, meus irmãos. Não porque o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, me fez levitar aqui. Não é isso. Porque o maior milagre que pode acontecer são pessoas convertidas ao Senhor. O céu fica em festa. Em festa, meus irmãos. E é o Espírito Santo de Deus que convence o homem e as mulheres do seu próprio pecado. Este é o nosso Pentecoste. Eu sei que diante desse texto... Muitos irmãos ao longo do, do mundo estão pregando sobre diversas coisas, sobre os frutos do Espírito, sobre o que é ser cheio do Espírito, sobre o que significou na vida, na vida da igreja esse momento, esse start, esse início da era da igreja. Mas não é sobre isso que eu queria falar sobre, hoje, meus irmãos, eu queria falar sobre você, sobre a sua vida com Deus, sobre a minha vida com Deus. Clame ao Espírito Santo para que você esteja cheio, cheio de vida. Meus irmãos, esses homens, essas mulheres, estavam confusos. E de maneira miraculosa, eles viraram gigantes na fé. Não estou falando que você vai sair conquistando coisas, não é isso. Mas é uma fé tão grande, tão grande, que é capaz de levar essas pessoas à morte. À morte por conta do Evangelho. Vocês têm noção disso? Cara, isso é muito impactante, isso é muito incrível. Não apaguem o Espírito, Paulo escreveu, vivam pelo Espírito, o apóstolo Paulo também diz sobre isso, sejam guiados pelo Espírito, Deus quer transformar você de um crente indiferente, inerte, em uma pessoa que tem coração incendiado pelo amor de Deus. Deus quer transformar você de um crente indiferente e inerte em uma pessoa que tem um coração incendiado pelo amor de Deus. O que mais me impressiona, meu, meu irmão, minha irmã, em alguém que é crente, não são os poderes que saem das suas mãos, mas a fidelidade a Jesus. Isso que mais me impressiona. Eu quero ser assim, meus irmãos. Você acha que depois que eu conheci a Jesus, eu também não busquei satisfação em outras coisas? É óbvio que eu busquei. Esse é o motor que está dentro de mim e é a minha luta. Não esvaziem-se do Espírito. Eu não sei o que isso significa, tá? O que Paulo quis dizer. Não esvaziem-se do Espírito. Mas se ele disse isso, é porque nós temos a capacidade de fazer isso de alguma forma. Que este Pentecoste, meus irmãos, esse culto que talvez você não viu nem nada extraordinário. Ninguém está flutuando. Você não viu nenhuma profecia, eu não sei. E graças a Deus por isso. Isso deve estar acontecendo. Deus está vivendo a sua igreja ao longo de toda a história. Mas eu queria... Trazer uma mensagem de Jesus para você hoje. Muito simples. Você está afim de entregar a sua vida a Jesus? E quando eu falo isso, você sente um, um calor no seu coração, mesmo que seja uma fagulha pequena? Você quer entregar a sua vida a Jesus? Aqui eu não estou falando de quanto tempo de crente você tem, não, tá? Você quer entregar a sua vida a Jesus? deixe o Espírito ressoar essa pergunta no seu coração. O que você quer? O que você veio buscar aqui? Hoje? O que você veio numa igreja hoje? Você quer? Meus irmãos, eu creio muito eu sei que muitos dos meus irmãos creem aqui também. Que Deus pode incendiar o seu coração. Incendiar. Incendiar. A ponto de você desejar a Deus como você nunca desejou. A ponto de você pregar o Evangelho como você nunca pregou. A ponto de você abandonar pecados como você nunca abandonou. A ponto de você viver para Deus como você nunca viveu. É isso que Deus quer fazer conosco, meus irmãos. É isso. E o que o Espírito fará quando chegar? Isso ninguém pode imaginar. Esteja preparado para o vento e o fogo, para uma limpeza drástica em todos os cômodos empoeirados da sua vida. Em todos os cômodos empoeirados da sua vida. O Espírito Santo de Deus é o Deus presente hoje. Amém? vamos ficar de pé, e vamos fazer uma oração juntos, uma oração que eu, que eu peguei de um livro, feche seus olhos, abra suas mãos assim, e a imaginação, meus irmãos, é algo que Deus nos deu, tá, feche seus olhos, imagine, as suas mãos, como se você sentisse o Espírito tocando nelas. Feche seus olhos. Imagine o fogo do Espírito no seu coração. Amém? Faça isso.